0: Le tir est la vue Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.
1: Mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce 13e épisode de Surréception, le podcast 100% hockey du Club École. Euh, vous vous doutez là, sans doute de quoi on va parler aujourd'hui. Donc, euh, on va vous laisser le temps d'arriver pour ceux qui nous écoutent en direct aujourd'hui sur euh, Facebook, YouTube ou Twitter. Et en attendant, je vais inviter les collaborateurs de l'équipe à me rejoindre. Donc, salutations à Jérémy Labry, Antonin Martinovitch et Victor Désilet. Salut les boys, comment ça va aujourd'hui?
0: Salut Johan, ça va bien toi?
1: Top shape, comme disent nos amis anglophones. Victor, Jérémy, de votre côté, comment ça se passe? Moi, ça, 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 ça va très
2: bien. Moi, je pense que je peux arrêter de stresser avec l'échange du bois. C'est fini. Oh. <rire>
1: J'arrête oh, de, 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 de dérouler mon feed Twitter. C'est bon. <rire> D'ailleurs, ben c'est justement là, le, le premier point qu'on va aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Euh, Pierre-Luc Dubois, bon, hier soir, quand on préparait l'épisode, on s'est dit, bon, ben on va discuter des destinations possibles, de, du retour possible, euh, où est-ce qu'il pourrait aller parce que manifestement, c'est terminé. Ben, finalement... On n'aura pas besoin là, de, de spéculer puisque l'échange est tombé ce matin même. Et c'est l'échange qui, qui était le plus plausible, peut-être l'échange auquel on s'attendait le plus. Euh, C'est-à-dire que Pierre-Luc Dubois prend la direction de Winnipeg et le retour est constitué de euh, Patrick Lainé et Jack Roslovic. Donc, euh, trois joueurs qui avaient demandé à se faire échanger. On sait que Roslovic est également originaire de Columbus, donc c'est un petit peu normal qu'il soit inclus. Dans le, dans le paquet pour Pierre-Luc Dubois. Et euh, on mentionne également là, les Jets qui mettent la main sur un choix de troisième tour en 2022 euh, dans la transaction également. Donc euh, Moi, je vous l'ai dit, là, personnellement, ce n'est pas un échange qui me surprend du tout. C'était même exactement l'échange que j'aurais euh, proposé si on était venu aujourd'hui présenter nos, nos prédictions pour la transaction, choix euh, de troisième tour inclus. Mais Victor, de ton côté, est-ce que c'est un, est -ce est une transaction qui balance bien pour les deux équipes là, de, de ton point de vue?
3: Bien, évidemment, là, je crois qu'on s'est échangé des problèmes des deux côtés. Je veux dire, Jack Rosslovitch n'était toujours pas signé. Il n'aurait probablement plus jamais endossé l'uniforme des Jets de Winnipeg. Patrick Laine, on l'oublie vite, là, mais il n'y a pas si longtemps, il était dans la même situation que Pierre-Luc Dubois. Là, avait demandé pour un échange. Euh, Pierre-Luc Dubois, là, ça... Les, les Blue Jackets avaient enlevé tous les posters, toute euh, la marchandise à son effigie euh, à l'Arena de Columbus. Donc, il était juste temps que ça déboule cette histoire-là parce que, comme disait Jérémy, c'était une invasion sur Twitter. Il fallait rafraîchir notre feed à chaque, à chaque 15 secondes si on voulait voir du stock. Donc, euh, je suis content que ça déboule. Je ne suis pas surpris non plus. Dubois avait mentionné vouloir jouer dans un gros marché. Je pense qu'après Montréal, Winnipeg était peut-être deuxième sur sa liste dû au fait que son père travaille dans l'organisation. Ça, il ne faut pas l'oublier non mm -hmm. plus. Il n'y a pas un marché canadien qui est un petit marché, selon moi. Donc, il va bien atterrir. Dubois, je ne suis pas encore convaincu que ça va être un, un, un top 5 joueur dans la Ligue. Un, un centre élite-élite, mais vraisemblablement, il est parti pour être un joueur mm -hmm. assez dominant. Un one-two punch de Scheifele Dubois, là, ça va être impressionnant pour 6-7. Années à venir, donc j'aime la perspective euh, de cet échange-là du point de vue de du point de vue de Winnipeg. C'est de... ouais, vraiment
1: ça l'idée des, des deux premiers centres. Parce que là, quand tu regardes ça d'un autre point de vue, euh, Edmonton a euh, McDavid, Dry comme deux premiers centres, puis pendant longtemps, on a eu euh, Crosby, Malkin à Pittsburgh, on a eu Backstrom, Kuznetsov à Washington, mais là, le bon, est-ce que c'est peut-être rendu le deuxième meilleur alignement là, de deux, deux centres sur le premier et le deuxième trio euh, dans la Ligue? Il y a, il y a matière à, à discussion là-dessus. Antonin, toi, tes commentaires sur, euh, sur cette transaction-là, c'est euh, quoi? Euh,
0: je pense que c'est un échange qui va bénéficier les deux équipes, si on mm -hmm. s'entend là-dessus. Euh, je suis plutôt de l'avis que Winnipeg a gagné l'échange, puis je sais qu'il y a plein du monde qui mm -hmm. sont peut-être pas d'accord avec ça, mais moi, je pense que oui. Parce que, tu sais, si je vous reviens 20 ans dans le temps, puis je vous dis, est-ce que vous aimeriez mieux avoir Bergeron ou Pasternak pendant 20 ans? Je pense que tout le monde vous répondre, j'aimerais mieux avoir Bergeron, parce que c'est beaucoup plus bénéfique pour une équipe d'avoir un centre performant que d'avoir un ailier performant, peu importe à quel point il est bon. Euh, on s'attend, Liney est une coche en dessous vetchkin Il ne fera pas 50 buts, je pense, autant de fois. Il va peut-être atteindre le plateau une fois, mais je pense que c'est plus un marqueur de 40, 35, 40 buts, Liney. Je pense que Winnipeg s'en sort très, très, très bien. Un joueur qui va euh, être capable de jouer 20 minutes par soir contre les meilleurs joueurs. T'sais, on avait vu Columbus dans les séries, là. Dubois avait été excellent euh, contre, euh, contre Toronto. Euh, donc, je pense que Winnipeg s'en sort avec le, le, le léger avantage dans, cette, dans cet échange-là. C'est surtout que
1: Patrick Lainé, c'est le genre de joueur qui a besoin d'un centre ou d'un autre allié là, pour l'alimenter adéquatement. Là À Winnipeg, bien, il y avait une panoplie de choix de joueurs ah, ouais. de qualité pour lui donner la rondelle. À Columbus, ça va être Max Domi ou genre alexandre Tessier. Euh, pas certain là, que ce soit la, la même qualité de joueur dont on parle. Euh, le commentaire d'Esteban sur Facebook, c'est euh, «Columbus va être perdant à long terme » parce qu'il y a autre chose aussi qu'il faut prendre en considération. Patrick Lainé est sans contrat euh, à la fin de la saison. Là, donc, euh, qu'est-ce qui va arriver avec lui? Est-ce qu est que Columbus va être capable de le ressigner? Et pour combien d'années est-ce que ça va bien fonctionner, Tortorella Lainé? Euh, Est-ce que Lainé va quitter sur le marché des agents libres dès qu'il va pouvoir? Parce qu'on s'entend que Jack Roslovic, ce n'est pas, pas un joueur tant dominant. C'est un genre d'Arthurie Lekonnen. Euh, puis là, ben, Winnipeg se retrouve avec bon, Pierre-Luc Dubois, qui est euh, peut-être un joueur là, qui produit moins que Patrick Lainé, mais qui va assurer une, une certaine stabilité à long terme. Puis... Euh, Félix, euh, Félix Gagnon, sur Facebook, nous y va d'une hot take. Le troisième choix va devenir le meilleur joueur. <rire> C'est wow. vrai qu'un choix de troisième tour, tu ne sais jamais ce que ça peut donner. Tu as des chances d'avoir un joueur de qualité. À long terme, là, ça pourrait quasiment presque devenir un échange aussi, euh, aussi unilatéral que, que l'échange Dano euh, et Romanov pour euh, Fleischman et Whis. <rire> euh, que, quasiment, mais, mais Jérémy, on ne t'a pas entendu, toi, sur, euh, sur cet échange-là, est-ce que tu as, as quelque chose à rajouter par rapport à... Ben
2: c'est ça, pour revenir aux commentaires de Steban, je <rire> pense que les deux équipes euh, vivent une espèce de, de deux extrêmes, en fait, tu sais, euh, chez, les, chez les Jets, l'arrivée de Pierre-Luc Dubois, on l'a dit tantôt, ça vient tasser tous les centres à leur position, T'sais, Paul Stachny, ce n'était pas un deuxième centre, il va être excellent comme troisième centre, là, on, on s'entend, et ça vient, ça vient descendre Adam Laurie comme quatrième centre. Ça tombe bien, c'était le seul euh, le seul joueur donc de troisième ou de quatrième ligne de cette équipe-là qui avait plus qu'un point cette année. Donc, euh, ce que ça va faire, c'est que enfin, cette équipe-là n'aura euh, pas à être euh, menée uniquement par deux lignes. En fait, toute l'équipe va pouvoir travailler en unité, ce qui mm -hmm. est super intéressant. Par contre, du côté des Jackets, eux autres, c'est le contraire. En fait, ça vient monter des centres qui sont pas des premiers centres, comme Alexandre Tessier, tu dit tantôt, ou même Max Domi. Max Domi... Euh, j'ai très, j ai, j ai de la misère à le voir au premier centre, j'ai de la misère à le voir, euh, à le voir au deuxième centre parce que Torsarela n'a pas l'air à l'aimer non plus. Donc, euh, ça, ça crée un, une équipe remplit un trou et l'autre en, en crée un. Donc, c'est sûr que, c'est sûr que Columbus non plus n'a pas demandé à ce que Pierre-Louis Dubois soit échangé. C'est lui qui voulait plus être là. Euh, fain, au final, je pense que sûrement qu'elle aurait préféré que, que Dubois reste. Mais à mon avis, elle n'a elle 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 elle, elle pas profité, en fait, euh, de cette situation-là pour gagner quelque chose.
1: Le, un autre commentaire intéressant qu'on a sur Facebook, c'est là, tu, tu regardes ça, on parlait des, des, des punch 1-2 au niveau des centres. là Dans l'ouest, au niveau des équipes canadiennes, lorsqu'on va reprendre là, les, les, les divisions originelles, on a McDavid, à Edmonton, on a Orvat, Peterson à Vancouver, on a Shifley, Dubois, à Winnipeg. Calgary, par contre, euh, derrière Sean Monahan, euh, c'est pas clair là, qui... Va prendre sa place et, et c'est définitivement pas, euh, pas un, un une option numéro 2 que... de, de, de il il les et ouais. Il laisse les noms, mais quand même fait le job
2: quand même, là. Il est quand même très ouais. bon. Oui, c'est vrai. Pour euh, rebondir sur ce que
3: Francis lui dit, la différence avec les Flames par rapport aux trois équipes qui parlent, c'est qu'eux, ils ont une défensive. Je veux dire, ils ont des Giordano, ils ont des Anefin, ils ont signé Tanev, ils ont des Rasmus Anderson. Mm -hmm. Je veux dire, c'est est une défensive ou un top 4 qui est beaucoup plus solide que celui de Winnipeg, beaucoup plus solide que celui d'Edmonton, puis avec toutes les blessures que les Canucks ont présentement, euh, c'est quand même, c'est plus solide aussi. On parle aussi, pas, on parle pas des gardiens de but, là, je veux dire, Heileba est excellent, mais Markstrom par rapport à Oldby et par rapport à Koskinen, c'est aussi un avantage. Donc je pense que oui, ça met un petit peu de pression sur les Flames, mais je ne pense pas que les Flames pensent gagner leur match en comptant plus de buts que l'adversaire, au lieu de en accorder. Moins. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous, les gars. Là, jeu ben, jeu là
1: absolument. Et puis, je pense que tu as totalement raison là, que c'est un, un style de jeu ou une stratégie là, qui est vraiment différente. Puis surtout contre ces équipes-là là, qui, qui mm -hmm. se concentrent sur tous leurs efforts à l'attaque, ben, du côté de Calgary, on a misé beaucoup plus sur la défense. Et, euh, et c'est quelque chose là, qui risque d'aider fortement, là, considérant que les... Euh, on on l'a vu en fait là, contre le Canadien de Montréal, là, certaines équipes comme, comme les Oilers qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés euh, contre des équipes plus efficaces défensivement. Donc, euh, ça va avoir le, certainement un intérêt d'aller chercher, d'avoir des défenseurs et un gardien de meilleure qualité pour contrer, le, justement, l'attaque euh, peut-être un petit peu plus supérieure d'une équipe comme... Euh, comme les Oilers d'Edmonton. La, euh, la question, les gars, c'est... Euh, au début,
2: au début de, la, de la saison, on avait dit que les Jets de Winnipeg, c'était assez unanime, qu'ils ne seraient peut-être pas en série. Euh, maintenant, avec les chances qu'ils ont faites, qu'est-ce que vous voyez euh, au niveau du classement pour les Jets?
0: Je ne pense pas que ça change parce qu'ils mm -hmm. n'ont pas assez de défense. Ils n'ont non, pas, pas de défensive, ils n'ont absolument rien à part Pionk, Morrissey. C'est assez, assez vide le côté défensif. que Même si... Tu n'as pas comblé un trou, tu n'as pas comblé une nécessité. Oui, tu avais besoin d'un centre, mais tu avais encore plus besoin de défenseurs. C'est comme, euh, comme si euh, les Oilers allaient chercher Crosby. OK, mm -hmm. bravo, là, mais c'est parce qu'il te manque encore de défenseurs. Là. fait que, Je pense que le problème est encore très béant pour euh, les, les Winnipeg.
1: Effectivement. Là, étant étant quelqu'un qui suit de, de très près là, les, les Jets de Winnipeg, euh, ce n'était pas, pas un besoin en fait, même cette année en tant que telle, d'aller chercher Pierre-Luc Dubois, d'aller chercher un joueur de centre. À long terme, ça va aider parce que Stasny, bon, euh, dans deux ans, il va être à la retraite peut-être. Donc, aller chercher Dubois à long terme, ça va aider. Puis comme tu le disais, Jérémy ça pousse Stasny euh, sur la troisième ligne. Par contre, le besoin de Winnipeg, c'était en défensive, c'était pas mmh. à l'attaque. Cette année, pour le moins, c'était pas en avant qu'ils avaient besoin d'un coup de main parce que même la troisième ligne était déjà solide. Le Cop, Larry Low Perrault, ça fait le travail amplement comme, comme une troisième unité, mais en défense, c'est mauvais tout simplement. Il y a beaucoup de personnes là, qui, eh, qui ridiculisaient la défensive des Oilers d'Edmonton euh, et même des Maple Leafs de Toronto là, sur Twitter dans les derniers matchs. Je ne sais pas si vous avez regardé les Jets jouer depuis le début de l'année, mais la défensive de cette équipe-là, c'est mauvais, quelque chose de rare. Là. Il y a énormément de pression sur Riley C'est juste euh, absurde. C'est sérieux.
0: Là, les, les, les défensives des équipes canadiennes là, sont vraiment mauvaises depuis le début. Là. Tu sais, je veux dire, les Canucks, c'est pas fort. Eh, Oilers, ça fait dur. Les Maple Leafs, ils sont de la misère à défendre. Eh, je veux dire, les
2: cana Canadiens défendent pas mal vu qu'ils prennent, 40 000 pénalités. Ben, non, les non, 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 je... <rire> tu sais, défendent dans ce temps-là.
3: C'est Un nom de, débat, de ça.
1: <rire> En effet, non, c'est sûr que ça aide pas. Même si le, même si le canadien la, la défensive fait quand même un petit peu le travail. Le travail. Exactement. il y a pas grand monde là, qui peuvent être très efficace euh, défensivement quand tu prends je sais six pas. missions
2: chaque match. Je sais pas vous autres, mais moi au début de la saison, j'avais un gros point d'interrogation avec Joel Edmondson mm -hmm. Finalement, je trouve qu'il est très solide. Là, puis même que. Je dirais que sur sa ligne à lui, en défensive, euh, Jeff Petrie fait un peu dur là, depuis le début de la saison, puis Edmondson l'a sauvé une coupe de fois.
1: Ben, C'est ben, exactement le que, ça ça. que, c que ça. le Canadien est, est allé ça. chercher. C'était pour pallier justement au, peut-être aux lacunes défensives de Jeff Petrie, qui est quand même le meilleur pointeur chez les défenseurs oh, euh, ouais. en ça, ce moment dans cool. la Ligue. Donc, ce sont deux joueurs là, qui se complètent très bien. C'est exactement ce qu'on voulait du côté du Canadien. Et voilà. Euh, on parlait, euh, maintenant que le, le débat Pierre-Luc Dubois est terminé, on a parlé, là, justement, il y quelques secondes à peine des, euh, des, du travail des arbitres un petit peu là, des, du Canadien qui prend beaucoup de punitions. Euh, le travail des arbitres qui a été quand même très critiqué, surtout durant la série contre les Connox, mais la grosse critique que le, la sécurité, les arbitres, le département... Euh, des, euh, des sanctions de la LNH a reçu. C'est au niveau du coup à la tête de Tyler Myers qui n'a pas été sanctionné. Euh, Joel Armia se retrouve euh, sur la touche commotion cérébrale. Devrait être à l'écart du jeu pour une période de temps assez, euh, assez longue. Euh, bon Je pense qu'on va être unanime pour dire que c'est un, un geste qui aurait assurément mérité une suspension. Il faut dire que sur la séquence, il a reçu une punition majeure, euh, un 5 minutes, mais ça aurait clairement mérité euh, une, une suspension. Euh, Antonin, toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Euh,
0: J'ai changé d'opinion par rapport à cette mise en échec-là. Euh, au début, oui, je suis d'accord que ça semble être à la tête, mais sous plusieurs angles, on voit que le point d'impact principal est au torse. Euh, puis je suis pas le seul à le dire. Eric Engels aussi, qui est le, le correspondant pour Sportsnet des Canadiens de Montréal, l'a dit. Là, puis il ne se gêne pas à le dire d'habitude quand les arbitres font un mauvais boulot, mais là, vraiment, j'ai l'impression que le, le coup principal était au torse. D'autres points qui sont mentionnés, c'est que oui, c'était peut-être blind side, c'était peut-être dans l'angle mort, sauf qu'il n'y a pas de règle pour l'angle mort. Est-ce qu'on devrait changer la règle con euh, con concernant ça? Peut-être. C'est un, un autre débat. Euh, pro prochaine chose, il y a eu un cinq minutes sur la, la, sur la séquence. Fait que, oui, il a été expulsé du match. C'est de valeur qu'il restait 2 minutes 28, mais il aurait quand même été expulsé du match en deuxième. Ce qui fait en sorte qu'il aurait manqué une période et demie. Le, je pense que euh, euh, le call sur le jeu, c'était le bon. Mais je pense qu'après euh, l'avoir re-regardé -re ce, cette séquence-là, je pense pas que Myers méritait euh, de, de, de suspension. C'est vrai que c'était en fin de match. On le sait que son intention était peut-être pas claire, mais résultat, c'est qu'il le frappe au torse. La blessure, ça rentre pas dans l'équation. Parce que la blessure est au torse, l'angle mort ne rentre pas dans l'équation, fait que je pense que oui, la sécurité a pris la, la, la bonne décision. Le, le, problème, le,
1: le, le pro... point n'est pas qu'au torse, euh, si tu me permets, Jérémy, deux ah, petites secondes. C'est
0: la raison là, qui a
1: été évoquée par le département de sécurité ouais, de la LNH. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'a pas été suspendu. Voilà. Moi, je suis très d'accord avec cette justification-là. Le
2: problème, par contre, arrive. c'est ça qui me frustre, en fait, c'est que. Quand les arbitres se mettent à donner là, des, des, des centaines de milliers de pénalités pendant le match et commencent à, de, à donner de beaucoup plus qu'avant avec, avec dans l'idée que c'est pour protéger les joueurs. T'sais, si c'est pour protéger les joueurs, il faudrait commencer par changer le livre de règlement pour les protéger pour de vrai. C'est sûr que peu importe le point d'impact avait été où. La position que Joel Amia avait était une position vulnérable. Yeah. Tyler Myers à 6 ouais. pieds ouais. et 7 savait très bien que son épaule arriverait juste à la bonne place pour que sa tête, ouais, euh, oui. sa tête tombe et frappe le sol. Ouais, oui. Donc, pourquoi il y a rien... C'est pas le enlevé. C'est c'était un assaut. Premièrement, Première c'est un assaut. On le aussi aussi, Tyler Myers c'est
3: défenseur droit. Le jeu s'est passé sur la gauche de la patinoire. Tyler Myers a traversé la glace ouais, pour ouais. faire cette mise en échec-là en zone neutre. Ce jeu-là... Tyler Myers là, avait déjà 6 minutes de pénalité dans le match. Mm -hmm. Avec les 15 minutes qu'il a pognées avec cette pénalité-là, ça fait qu'il a fini avec plus de minutes de pénalité que les, les Canucks ont fini avec le tir au but. Là. Ça, ça c'est juste un petit <rire> détail. Là. Les, les Canucks n'étaient juste pas dans le coup. Tyler Myers était un joueur frustré, <rire> décidément. Mais oui, mais oui. Si. Il, avait, il avait une vengeance personnelle. Armia jouait la meilleure game de sa vie. Peut-être que ça avait frustré, choqué Mailleur, je ne sais pas, mais son intention était claire. Là. Il a traversé la glace, les patins ont levé. Oui, l'impact est sur, est, sur, est sur la poitrine, mais après, il lève le coude pour finir la mise en échec. Ça, c'est ouais. un geste déplorable. Je veux dire, si tu regardes juste la mise en échec, oui, ça peut être légal, mais il y a tellement de facteurs que la, le, 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 le département de la, de la sécurité des joueurs ne prend pas en compte lorsqu'ils rendent une décision qui fait qu'encore une fois, on protège l'agresseur et non la victime cest 6 à 3, il reste 2 minutes dans une game que tu n'as pas été dans le coup. Les Canucks n'ont pas été dans le coup, mais Tyler Myers, particulièrement, il a pas été dans le coup de la game. Puis, ça va faire un geste comme ça à la fin de la game. Moi, je trouve ça déplorable. C'est juste mauvais perdant, c'est antisportif. sportif euh, Ça aurait mérité une suspension pour qu'il y ait une coupure de salaire qui la prenne à la dure. La, le seul point positif là-dedans, là, c'est que Tyler Myers va être dans l'alignement ce soir. <rire> quand Tyler Myers est à la glace, les Canucks sont quasiment en 5 contre 4 parce qu'il est pourri, ce défenseur-là. <rire> Donc, on est quasiment chanceux qu'il n'ait pas été suspendu parce qu'il va jouer puis on va être capable, encore une fois, d'y passer les petites vitres, d'y faire un des deux puis de le déjouer. Ah, je serais pas surpris que,
0: que Perry ou Frolik lui saute dessus à la première ah, minute de jeu. Je ne serais pas surpris du pas... tout que Perry essaie de… Mais t'sais,
3: mais t'sais, c est c est ça... Tu as vu le, le, la bagarre, Joel jo Edmondson, c'est déjà battu contre Allen Meyer il s'était bien, bien tiré l'affaire. Puis je veux dire, il y a une coupe de grands gaillards dans le Canadien là, qui, d'après moi, n'ont pas de misère à aller faire passer un message.
1: Là. Mettons que Tyler Myers est mieux de ne pas s'aventurer trop proche du filet parce que Weber va le faire. <rire> va, ça. va lui faire passer un mauvais ardeur. Mais dans le fond, et, ça,
2: le, fait, le, fait, en fait, le fait frustrant, en fait, c'est pas le fait que la Ligue ait justifié ça, c'est qu'elle puisse encore le faire. Pourquoi elle peut encore justifier des, des coups de genre tu sais?
1: Oui, parce que tu l'as mentionné, Joël Armia était là en position vulnérable. Il était pratiquement déjà couché par terre. Ouais. Il avait la tête baissée. Il regardait la rondelle. Il regardait... Il était pas retenu, dans son, il angle était retenu son bâton était retenu légalement. Mais Effectivement. Il, était, il était ne il, il pouvait il... pas il... se défendre contre cette mise en échec-là, en fait. Et c'est ça le problème, c'est que Myers... Il l'a vu ça et ça c'était et la Ligue nationale a déjà justifié là, par le passé que ça aurait été dans ce cas-ci à Tyler Myers de euh, arrêter de, ou de s'assurer de ne pas euh, frapper là, Yoel Armia de Armia n'était pas en position de marquer. Armia était loin d'être en non, position de met... marquer. Là. Il aurait avait Ar... fait un, un placement de rondelle. Tyler Myers savait qu'il frappait aussi.
2: Tu sais, Armia venait quand même de, de mettre deux buts contre les Canucks. C'était une menace. Là. Puis il l'a visé. Il savait qu'elle allait jouer un autre match ce soir contre, contre les Canadiens. Il l'a visé. Il voulait le sortir, c'est clair. Là. Un autre
0: match 10 un... jours. Ouais. Ouais. Je trouve qu'il y a une responsabilité accrue quand tu es un joueur de plus grosse taille. c'est mm -hmm. Quand tu es Bufflin, mm -hmm. quand tu es Myers, quand tu es Shara, tu as une responsabilité encore plus imp importante de quand tu mets en échec un joueur parce que tu le sais que les séquelles peuvent être Beaucoup plus grosse. C'est différent quand c'est Byron qui te plaque à 60 livres que quand c'est Myers à 225 qui te ramasse dans la bande s'il y a des conséquences exact. qui sont problématiques.
3: Armia n'est pas petit non plus. Là. Je veux dire, c'est un grand gars de ce qui est 4. Moi, je trouve ça vraiment pas conséquent que juste le fait que la, le département de la, de, la, de la sécurité des joueurs aille à s'expliquer sur Twitter, ça prouve à quelque part que. Il y, a, il, y a, il y a une zone grise dans le règlement qui est pas claire, puis ils ont besoin d'éclaircir le monde parce qu'à première vue, ce, ce, cette mise en échec-là, est vraiment, est vraiment déplorable.
0: Oui, je pense que de ce côté-là, oui, la Ligue a besoin de faire de plus de clarifications. Puis, un autre aspect que la Ligue a besoin de faire de plus de clarifications, c'est sur les euh, goalie interference, les, euh, mm -hmm. les interférences auprès des gardiens. On ne mm -hmm. sait jamais si ça va être un bon but puis un, un mauvais. Sérieux, on, on flippe un 25 sous puis on a notre réponse. Parce que c'est jamais clair puis on a l'impression que le changement, euh, les règlements changent à chaque jour. Fait que je pense que la Ligue a des clarifications à faire là-dessus.
3: La même affaire aussi, tu sais, ils veulent protéger les joueurs. Mais là, en n'ayant pas suspendu Myers, on, on vient d'en parler, là. il y a des joueurs des Canadiens qui risquent d'aller passer un message. Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'y a pas un joueur des Canadiens qui, là, il va aller faire un cheap shot? Perry, on le sait, ce n'est pas le joueur le plus, le plus propre. qu'est-ce qui dit qu'il va pas avoir une bagarre puis il va pas avoir un Aaron Hacham contre, euh, contre J.B. Gold, un coup, dodo puis il y a un joueur qui se retrouve avec un nez cassé, une commotion ouais. cérébrale, George ouais. Paris qui tombe sur la glace, là, ça amène juste un sentiment de, de, de haine parmi les joueurs du Canadien, selon moi. Là,
1: je pense mais que Claude Julien va le faire cool,
3: que Tyler doit avoir une cible dans le dos aujourd'hui. Ça avoir un
1: message même. aussi au reste de la ligue que ce genre de coup-là est permis. Mm -hmm. C'est ça qui est dangereux là-dedans. Là là. C'est que tu ne donnes pas l'exemple pour les défenseurs de leur dire « Hey, tu ne fais pas ça ». Et là, il... c'est une question de temps avant que ça arrive de nouveau, ça J'aurais
3: juste aimé ça de voir si, disons, Armia avait été. ça va être un joueur comme Matthews qui s'était fait annoncer comme ça. T'imagines comment son agent aurait sorti publiquement et aurait rincé la Ligue nationale. Mais là, c'est Armia, c'est un joueur de troisième ligne. Ça ouais. fait pas beaucoup de vague. À... C'est une question de temps. Mais que un juste comme ça arrive à, à une... une super
1: vedette, puis là, ça. Ouais. Il va que les choses changent vaut mieux prévenir que guérir. Là. Voilà. Il va y avoir, euh, avoir chose certaine là, des changements à l'alignement du Canadien euh, ce soir. Il y, a, euh, il y a bien sûr Corey Perry là, qui rentre dans l'alignement, qui va prendre la place de Yoel Armia. Mais euh, bon, est-ce que c'est confirmé ou pas euh, ce que Francis avance là, sur, euh, sur Facebook là, qui dit que Paul Byron... Euh, il n'est pas, euh, est, est pas certain, là, en fait, pour ce soir, ça, euh, ça c'est certain. Je pense que c'est un, euh, qu on, comme on dirait en anglais, un game time decision. Euh, ce qui fait qu'il pourrait être remplacé par Victor Mété à l'attaque sur euh, le quatrième trio. Euh, euh, je ne sais pas, je me dis, hey, pourquoi pas?
2: Est-ce que, est que j'ai compris, c'est que euh, ce qui se passe avec les Canadiens récemment, c'est qu'on sait que la masse salariale est assez serrée. Et mm -hmm. pour aller chercher, pour pouvoir être en mesure de rappeler euh, deux joueurs, donc Frolic et Perry, sur le Taxi Squad, ils devraient mettre euh, Armia sur euh, le Long Term Injury exact. Reserve, là, la, la mm -hmm. réserve de joueurs blessés à long terme. Et ça, ben, ça l'empêcherait de, de revenir avant le, le, le 20 février prochain. Donc, mm -hmm. est-ce que le Canadien va faire ça? peut-être que peut-être qu'il mettre Victor Améter à à l'attaque pour pouvoir sauver un rappel ça peut, ça peut être intéressant pour pour ce match up oui, certainement. Oui, certainement, là on
3: l'a vu Patrick Mahomes dans le monde du football, là, il s'est fait sonner selon moi beaucoup plus solidement qu'Armia s'est fait sonner. Puis il risque de jouer dimanche contre les Bills. Là je je veux pas minimiser bon. l'impact des commotions cérébrales mais Armia euh, T'sais, le 20 février, c'est quand même dans quoi? 28 jours? Dans 4 ouais. semaines? Je pense que Armia devrait être remis d'ici là. Il a quand même été capable de se relever après l'impact, patiner jusqu'au bas. Mm -hmm. euh, c'est sûr, c'est pas les circonstances idéales. Là. Mais il a été capable de faire tout ça, ce qui est déjà un bon signe. Mm -hmm. Donc, je pense que utiliser Victor Metté à l'attaque ce soir, c'est le, le cas idéal pour pas avoir à mettre Armia sur la liste des blessés à long terme. Excellent. Parce qu'Armia va être de retour. Moi, je tu sais, Canadien a quand même un break de cinq jours là, après le match de ce soir. Ils ne joueront pas avant jeudi. Ouais. Ça donne le temps à Armia de, de faire sa chambre noire, d'être dans le noir, laisser son cerveau euh, se recharger, de se retapatiner tranquillement. Peut-être être dans l'alignement contre les flames jeudi ou samedi prochain. Mm -hmm. Mais Victor Mété, non plus à l'attaque. Moi, moi, Victor Mété, je ne l'aime pas à la défense. Ben, moi, je l'avais aimé à l'attaque. Je vraiment pense qu'il il pourrait être bon à l'attaque parce qu'il ouais. est explosif. Il a pas ouais. de des mauvais ils sont lancés, on s'entend, c'est peut-être un des cinq pires de la Ligue nationale, mais je veux dire, Thatcher Demko ou Brayden Olby, t'as pas besoin d'une de, 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 de shot à la vachkine pour les battre. Euh, juste pour épargner Byron, pour pas qu'il aggrave sa blessure, sachant qu'Armia est déjà blessé, est, moi, c'est la solution idéale. Mm -hmm. Je veux dire, il faut que tu lui donnes quelque chose pour se rafraîchir les jambes, puis il va te faire du fun à soir. Il va jouer avec Jake Evans, un, un de ses bons amis, un de ses bons chums à Laval, puis... Euh, ça peut être le fun. Le Conan aussi, ça va être une ligne qui euh, vont oui, l'amuser à la semaine debout, là, ils vont voir le <rire> Petite ligne. Oui. Comme tu le dis, dans rien le fond.
2: Mété est pratiquement aussi rapide
1: que Paul Byron, donc il va mm -hmm. très bien le remplacer aussi. Là, Exactement, ça, ça va faire le bon travail. Puis, euh, défenseur ou attaquant, je veux dire, il y a quand même un, il y a quand même un background de défenseur, Victor Mété, sur le désavantage numérique, peut représenter une excellente option. C'est clair. Mm. Et justement, par sa vitesse, bien remplacer Byron. Euh, autre point qui touche le Canadien de Montréal, on a appris là, de hier, en fait, de, de la part de Mathias Brunet de La Presse, qu'apparemment, Philippe Dano aurait, euh, au mois de septembre dernier, refusé un contrat de 6 ans et 30 millions de dollars, donc 5 millions de dollars par saison, euh, on en avait parlé là, il, y a quelques, il y a quelques épisodes, là, dans le temps justement où on spéculait sur les contrats de Dano, à savoir euh, quel était l'avenir pour lui avec le Canadien de Montréal. Là, il refuse cette entente-là et euh, ben de, de ce que Mathias dit dans son article, c'est qu'il n'y a pas de il y a, y a pas eu de retour non plus là, du clan Dano et Bergevin était même prêt à négocier et à donner un petit peu plus... Euh, d'argent à, à Philippe Dano, peut-être même 5,2, 5,4 millions. Euh, sachant que Philippe Dano a refusé euh, ce contrat-là, est-ce que ça vient un petit peu sceller son avenir là, et confirmer que, bon, euh, clairement, il ne voudra pas signer plus bas? Puis là, dans la situation que le Canadien, est en ce moment, on ne voudra pas lui donner plus haut? Est-ce que ça vient un petit peu là, sceller euh, l'issue sceller Philippe Dano qui en serait à sa dernière saison avec, euh, avec Montréal? Jérémy, t'en penses quoi? J'aimerais ça entendre Antonin en premier parce que lui a une vision très positive de Dano.
2: Donc je pense que ça serait intéressant de voir qu ce qu'il pense de ce contrat-là.
0: Euh, pense... Merci, Jérémy. Euh, je ouais. pense que Dano vaut 5,5 millions. Euh, mm -hmm. Le seul problème, c'est avec... Euh, la position des centres en ce moment. Dan, payer 5,5 millions pour un troisième centre, c'est non. Bien, euh, ça. Je pense que toutes les équipes le savent. C'est là le problème. Mais je pense que Dano, en tant que tel, vaut 5,5, 6 millions peut-être. Euh, je pense que c'est surtout le fait que euh, y, y, les gros impôts aussi au Canada jouent là-dedans dans le sens où, tu sais, s'il se faisait offrir 5,5 à Tampa Bay, ce serait différent de se faire offrir 5,5 ici. C'est à peu près 5-600 000 de plus que tu as dans tes poches. Donc, je pense que, que l'argument est là. Puis, je pense qu'aussi, il y a Service rendu qui, qui rentre en compte. Dano était excellent pour nous dans les, dans les dernières années. Puis il a pas fait beaucoup d'argent. Je pense que c'est pour ça qu'il va aller chercher un, un salaire supérieur. Euh, mais je pense que Dano, centre défensif, McKinnon l'a dit, là, euh, Dano, c'est un des meilleurs centres défensifs contre qui jouer. Mais comme troisième centre, 5,5 millions, je pense pas que ça vaut la peine. Mais je pense que Dano va prendre goût cette année à la victoire. Parce que depuis quelques années, on gagne pas beaucoup. Mais cette année-là, j'ai l'impression qu'il y a une atmosphère différente, puis qu'il va prendre du goût à la victoire, puis qu'il va avoir envie de rester dans cette organisation-là, puis qu'il va peut-être à la fin de l'année faire yeah, moi, je vais prendre 5 millions. Je répète à mettre ma main au feu que Dano va signer avec le Canadien. C'est un des piliers de, de, de notre offensive avec Gallagher, avec euh, Tatar. Euh, donc, je pense que oui, il va rester. Je pense qu'il va prendre un petit pay cut à la fin de l'année. Son opinion va changer parce qu'il va prendre du goût à gagner, selon moi. Ben, c'est ça.
2: J Justement, tu en parles, euh, la situation des centres chez les Canadiens, Tu sais, les gens ont, ont stické sur le fait que euh, sur les termes du contrat en se disant que peut-être que Dano aurait refusé les termes du contrat. Je ne suis pas sûr qu'il a refusé les termes du contrat. Il a refusé sûrement des troisième centres. Je pense mm -hmm. que signer pour six ans dans une situation qui ne t'intéresse pas, c'est pas intéressant,
0: justement. T'sais. Mais non.
2: <rire> Donc, euh, Donc euh, Je pense que, justement, comme tu le dis, moi, j'aurais monté aussi jusqu'à 5,5 millions. Mettons qu'on compare avec Patrice Bergeron, qui est à 6,8 présentement. Il a gagné 2 Selkies. Ben Dano, 5.5, il le vaut là, clairement. Donc, euh, c'est c'est vraiment pas la, au niveau des termes, à mon avis, là, que, que Dano a refusé ça. Là. Mm.
3: Ouais. Mais moi, j'ai eu écho que l'offre du Canadien avait plutôt été de 5 ans, 5 millions. Puis Dano, ce qu'il demanderait, ça serait 6 ans, 5.5, 5.7. Donc, ouais. si on, fait, on fait les mathématiques. C'est quand même un écart de 8 millions au total là, entre les demandes de du joueur, puis euh, l'offre de Marc Bergevin. Ça, euh, ça peut être revu à la baisse, évidemment. Là, moi, je suis d'accord avec le point de vue d'Antonin. Quand tu as une culture gagnante, quand tu as un environnement gagnant, puis Dano, en étant québécois, joueur à Montréal, je pense qu'il va s'y plaire. Là, en plus, ils gagnent. Ils ne sont même pas devant les partisans. Imaginez comment ça serait électrique au centre Bell. Je veux dire, c'est un point de vue adrénaline, c'est le summum. Euh, Dano aurait peut-être dû accepter cette offre là avant le début de la saison, parce que c'est sûr que l'échantillon est maïs, là, mais on est en train de réaliser que Dano est peut-être plus aussi essentiel aux Canadiens qu'il l'était, disons, la saison dernière. Je veux dire, c'est même plus... c'est D'un fois, c'est même plus le, le, le joueur de centre de choix pour la première... pour le premier des avantages numériques. Jake Evans fait incroyablement bien ces temps-ci. Euh, Dano, quand il était sur la glace, Bo Arvat a scoré pratiquement trois fois le même but. Je veux dire... Euh, il s'est vu prendre sa place par Jake Evans. Là, c'est sûr, comme je l'ai dit, l'échantillon est mince. Mais Dano est plus aussi essentiel aux Canadiens, selon moi, qu'il l'était avant que la saison commence. Puis là, sa valeur ne à, à, à grimpera pas, là, assurément pas. Donc, le 5x5, le 5 5, il aurait dû le prendre qui risque de signer vers la fin de la saison, ça va peut-être être ça, même en bas de ça, peut-être 4.7, 4.8, si mm. ça continue comme ça. Parce que dans un avenir pas si lointain, là, ça va être que et puis Suzuki, les deux premiers centres. Puis Comme Anthony a dit, il va payer au-dessus de 5 millions pour ton troisième centre. C'est ça que le Lightning a fait avec Tyler Johnson. Puis regardez, il est rendu, passe par le balottage puis dans la ligue américaine. C'est ça, comme tu Donc, dis, en
2: fait, avec, la, avec ce qui se passe au niveau de Jake Evans, que je pense que, da, comme tu dis, Dano aurait dû verrouiller ça tout de suite, là, parce que Jake mm -hmm. Evans il est en train de se faire bâtir comme le troisième centre défensif. C'est mm -hmm, super intéressant là, sur, le, sur la ligne de centre du Canadien. Mm
1: -hmm. Et ouais, Puis, dedans, mais... puis à, à, à long terme, même moyen terme, on a Ryan Pelling dans, dans les mineurs là, qui va pouvoir venir prendre la place sur, euh, sur une quatrième ligne. Et même Yann euh, Michak, le Tchèque, qu'on oublie, mais qui, qui peut jouer au centre également. Là, donc, ouais. Sur la quatrième ligne, le Canadien va avoir tout plein d'options. Jake Evans peut amplement faire le travail sur la troisième ligne. Donc, en effet, Philippe Dano, à long terme, n'est plus un besoin pour le Canadien. Et c'est là le problème de lui donner un contrat aussi cher. À 3 millions de dollars, 4 millions de dollars, ça devient un, un troisième centre de luxe et une aubaine. Mais au-dessus de ça, malheureusement, il est... Pour le joueur aussi, il serait quasiment mieux d'aller signer ailleurs. L'affaire, c'est que Dano est beaucoup moins remplaçable, et beaucoup plus remplaçable qu'un Suzuki.
3: Suzuki fait tout sur la glace, Dano excelle défensivement. Je veux dire, c'est très élogieux là, les commentaires que McKinnon a eu à son endroit. Il ne faut pas oublier que le Canadien et l'Avalanche, ils se voient deux fois par année aussi. Ben, c est c est justement, ils il deux fois game.
0: Non, mais, non, mais... C est, c est, je pense que ton argument, justement, va pour Dano, c'est que McKinnon voit Dano deux fois par saison puis il tarit quand même des loges autant. fait que Ça donne une idée à quel point genre il l'a marqué?
3: Non, mais ouais, je veux mais dire, Quinn Hughes, Quinn Hughes, après les deux matchs que Vancouver viennent de jouer, il pourrait dire « Joel Armia, là, un des meilleurs joueurs en échec avant ». Mais d'un fois, Joel Armia, il se laisse patiner sa glace. Je veux ouais, dire La dernière fois que McKinnon a joué à répétition contre, euh, contre Dano, c'était quand il, les deux étaient dans la JMQ. Là, je veux dire, euh, tu peux voir un joueur deux fois par année euh, ça, ça biaise. selon moi, ça biaise bien plus que si tu joues con contre une équipe cinq fois ou six fois comme les équipes... Je comprends,
1: là, mais là même
0: pas, pas. joue contre O'Reilly souvent. Là. Oh oui, mais
1: euh, ce qu'on qu veut dire, c'est que tu sais, euh, l'Avalanche a moins de notes sur Philippe Dano que sur Ryan O'Reilly. Donc, il y a un plan de match en place pour que McKinnon puisse facilement contrer O'Reilly, mais il n'y en a pas pour contrer Philippe Dano. Ouais, sont... Pour te corriger,
2: Victor, en fait, euh, ils, ont... ils sont rentrés souvent quand Dano joue pour les Blackhawks de Chicago. Il, est aussi, un... aussi. Il... Il... Il, Il est était le quatrième centre, de... mais tu sais, c'est ça. <rire> c'est très ça, ça, et
3: je... là, tu sais. Dano a joué combien de matchs avec les Blackhawks? Là? Il a joué une demi-saison, je crois, non, puis non, il y a une non. saison où il a été blessé avant de se faire échanger. Je ne suis pas sûr qu'il mettait McKinnon contre Dano. <rire> ben, ça, c'est la technique du Canadien,
2: ça. Hein, le, le quatrième centre contre le premier centre. Les Blackhawks,
1: savaient Jonathan Thaise. Tu n'as pas tant besoin non, de Dano non, dans pas. ce temps-là. <rire> Si, euh, si on regarde là, maintenant, euh, d'ailleurs, je rappelle là, à ceux qui, qui nous écoutent en direct, là, si vous avez des commentaires, là, que ce soit sur le contrat de, de Dano, sur, euh, sur les rumeurs, peu importe, euh, n'hésitez pas là, à, à nous en faire part, puis ça va nous faire plaisir d'interagir. Euh, avec vous. Si on euh, s'en si va faire maintenant un petit tour d'horizon dans, dans la Ligue nationale de hockey, parce que dans la dernière semaine, il s'est passé quand même quelques, quelques petites affaires intéressantes. Et la première, c'est euh, ben, le retour des, euh, des finalistes de la Coupe Stanley. Les Stars de Dallas, qui après avoir été frappés durement par la COVID-19, ont disputé leur premier match hier soir face aux Prédateurs de Nashville. Et bon, les Prédateurs s'y attendaient probablement pas à recevoir une attaque aussi impressionnante que ça. Les Stars qui l'ont emporté 7-0. Anton Oudobin qui signe un jeu blanc à son premier départ cette année. Euh, Alexander Radulov connaît tout un match au grand plaisir d'Antonin qui l'a dans son pool. Euh, les Stars se sont rendus en finale de la Coupe Stanley et n'ont pas nécessairement Essentiellement, ils ont encore la même formation qu'ils avaient. Euh, Est-ce que ça pourrait peut-être pas être un, un candidat, peut-être encore une fois, même s'ils se sont rendus jusqu'à la finale? Est-ce qu'ils pourrait pourraient peut-être pas un peu être un, un candidat underdog là, pour, pour se rendre loin en, en série, selon toi, Victor? Euh,
3: non. ben C'est que moi, j'aime... J'aime la façon que leur division est composée. Je crois qu'il y a tout simplement trop d'adversité, trop de qualité dans ce cette, dans cette groupe déquipes là notamment avec les, les Blues et puis, euh, et puis avec l'Avalanche, cette division qu'on appelle la division Ouest. Faut faut... Oh non, les Stars, pardonnez-moi. Les, les Stars sont dans la division centrale. OK, je suis complètement biaisé dans ce cas-là. Oui, euh, par contre, ils vont avoir à affronter le Lightning avant en quart de finale, réalistiquement. Puis je vois simple, tout simplement pas euh, le Lightning euh, l'échapper, du moins le Lightning ne pas se rendre en demi-finale euh, de la Coupe Stanley. Là, ils sont toujours invaincus, puis leur noyau est resté intact. Si c'est pas euh, en étant encore plus solide, là, donc euh, non, 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 je ne les vois pas se rendre aussi loin qu'ils l'ont eu l'année l'année dernière.
1: Parce qu'en effet, le Lightning est invaincu, le connaissent un excellent début de saison, ont seulement disputé trois matchs par contre, euh, mais, euh, mais seront de retour là, en action dès ce soir et face justement aux Blue Jackets de Columbus. Ils
0: ouais, jouent en ce moment, quand tu...
1: Oui, c'est vrai, euh, le, le match était cédulé en après-midi. Donc, euh, donc là, c'est ça, le, le, le Lightning qui, là, vraiment l'équipe à battre dans cette division-là. Il ne faut pas oublier les Hurricanes non plus, qui là sont en pause à cause de la COVID, mais sont quand même là, une menace importante dans cette division-là. Euh, une équipe, par contre, là, qui connaît vraiment des... qui est vraiment très décevante. Bon, il fallait s'y attendre et j'ai écrit un article là-dessus, mais c'est les Blackhawks de Chicago dans cette division-là qui ont obtenu leur première victoire hier. Mais pour eux non plus, euh, ça va, euh, ça va vraiment pas bien. Là. Donc, cette division-là est, euh, est assez ouverte quand même. Et les Stars oui. devraient avoir de la facilité à se frayer un chemin.
0: Oui, j'ai l'impression que les Stars, depuis, il y a quelque chose qui est cliqué et ils ont trouvé leur identité. Un peu comme les Blues en 2019. Mm -hmm. euh, ça avait cliqué à un moment donné. Puis c'est comme, oh my God, on sait comment jouer maintenant. Puis là, c'est un peu tôt, le 7-0. Mais ils sont quand même grandis en finale l'année passée. Puis là, j'ai l'impression que la machine est bien huilée. Ben, Séguin, Paversky, J'ai l'impression que ça, ça fuel les Stars et qu'ils vont aller loin cette année encore.
1: Effectivement, les, euh, les Blues là, qui, ont, qui ont trouvé l'année qu'ils ont gagné la Coupe Stanley un petit peu un, un air d'aller. Une équipe, par contre, là, qui a également remporté la Coupe Stanley dernièrement et qui fait jaser, c'est euh, Washington. Les Capitals qui se sont fait euh, attaquer assez solidement par la COVID-19, mais d'une autre manière. Euh, apparemment que Ovechkin, Kuznetsov, Orlov et Samsonov ont fait un petit peu trop le party dans la chambre d'hôtel. Et bon, là, en raison du protocole de la COVID-19, ils sont indisponibles pour euh, bon, encore trois matchs pour, euh, pour les Capitals sans euh, ces quatre joueurs vedettes-là. Là, on parle quand même essentiellement du meilleur gardien, du meilleur défenseur, parce que Carlson a une, un début de saison en dents de et surtout de peut-être les deux meilleurs attaquants. C'est vraiment le pire scénario pour Washington qui, on le rappelle, est dans une division extrêmement serrée, extrêmement talentueuse. Ils ont trouvé le moyen de l'emporter quand même à leur dernier match. Mais euh, pour les prochaines parties est-ce que ça pourrait pas être euh, un... un Capitals euh, sont la même fiche que
3: les Canadiens. Hein. Capitals n'ont toujours pas perdu en temps réglementaire. Trois victoires, deux mm -hmm. défaites en temps supplémentaire. Est-ce que ça va craquer? Euh, moi, je suis, à, je suis porté à croire que oui. Là. Je ne sais pas c'est quoi déjà le nom de son gardien. Là. Jérémy, euh, expert là-dedans, va nous le dire, le numéro 41. Là. il me donne des Vitek Van <rire> Gagnant.
2: Joueur le plus utile de, du All-Star de la AHL l'an dernier.
3: <rire> Ils donnent des vagues un peu de halak, mais je pense qu'ils vont être essoufflés. Là. Je veux dire, euh, le, <rire> les Capitals dépendent beaucoup de leur, leur production en supériorité numérique. Là. Sou, ben, souvent, là. pas beaucoup, souvent. Puis là, ils ont leurs deux, euh, leurs deux principaux, euh, leurs deux principales armes en, en avantage numérique qui ne sont pas là. Je pense qu'ils vont s'essouffler. Puis c'est dommage parce que dans, ce, dans cette vision-là, comme tu l'as dit, Johan, là, chaque match va compter. Puis euh, c'est peut-être les six points qui échappent là, qui vont faire qu'ils vont rater les séries aux mains des surprenants Devils. Qui sait?
1: <rire> mais c'est surtout que là, les, les, les trois prochaines parties, il y en a une contre les Sabres, mais les deux suivantes, c'est contre les Highlanders, qui, euh, qui ont autant de victoires euh, que Washington, mais avec un match en moins. Donc ça va être des matchs extrêmement importants pour les deux équipes. Mm -hmm. Et Washington ne peut simplement pas se permettre là, de ne pas avoir Ovechkin, Kuznetsov et Orlov à l'écart du jeu contre les Highlanders, qui continuent oui. de surprendre et dont Varlamov est assez surprenant là, en, en ce début de saison dans les filets. C'est
0: de valeur parce que Ovechkin connaît un, quand même un bon début de carrière, puis il pourrait devenir un bon top 6 s'il continue comme ça, le fait que c'est de valeur <rire> pour les Capitals. Je,
1: je me demandais ouais. honnêtement aussi si tu t'en allais avec ça. <rire>
3: Non, mais les Allendeurs sont tellement hermétiques que tu as besoin du gars comme Ovechkin que dès qu'il va avoir une brèche, mm. il va avoir l'instinct du marqueur pour la mettre dedans. Puis là, je suis pas convaincu que ça va être notre, notre cher Larceller qui va faire la différence. Euh, Tom bon. Wilson. Non,
1: <rire> ouais, ils ont quand même encore certains éléments, là. Tom ah, Wilson, euh, Niklas Backstrom, euh, Larceler, TJ OG. Il reste solide. C'est encore une bonne formation. Il faut juste faire attention là, de ne pas se laisser avoir par euh, les, les surprenants Islanders et, bon, éventuellement, là, les Devils. Puis, une fois qu'on va avoir fini avec les Islanders, euh, si, euh, si les Russes ne peuvent toujours pas revenir, on se tape les Bruins qui euh, ont un mauvais début de saison. Atroce. Qui vont vouloir là, vraiment essayer d'aller profiter là, de, de l'absence des joueurs comme au Vichkin. Cette division-là est, euh, est assez intéressante là, parce qu'on a les Flyers qu'on s'attendait à ce qu'il y ait un bon début de saison, chose qu'ils ont. Mais les Bruins, les Sabres et surtout les Rangers, euh, pour eux, ça ne va vraiment pas bien. Et chez les Rangers particulièrement, euh, il y a le premier choix au total du dernier repêchage, Alexis Lafrenière, qui après quatre matchs, euh, toujours aucun point. Euh, bon, clairement, on n'est pas encore rendu à l'étape d'appuyer sur le bouton panique, là, considérant l'utilisation qu'on fait de la fronnière. Mais euh, est-ce que ça ne pourrait pas là, causer quelques petits points d'inquiétude euh, à la direction et à l'équipe d'entraîneurs des Rangers de voir la fronnière toujours euh, à la recherche de son premier point dans la Ligue nationale? Merci. Parce qu'il
2: faut te constater aussi que les Rangers là, regardent leur trio à date. Ça va pas très bien en attaque. Là. Les Rangers sont 20e de la Ligue en termes de but marqué. Euh, Zibanejad, je pense, a un point. Et Crider il a deux, quelque chose du genre, ou, ou le contraire. Là. mais tu sais, ça, Même si la freinière joue avec eux, euh, je pense pas que ça, ça va l'aider non plus. Puis la freinière, à l'âge qu'il qu a présentement, mais ça, il peut pas traîner une équipe sur son dos. Ça, ça va. Il va falloir que les autres autour de lui produisent pour le faire produire et lui faire prendre sa confiance. Présentement, c'est impossible. Donc, je pense qu'il faut se calmer avec la freigneur et mm -hmm. attendre là, le moment où ce que les Rangers vont débloquer parce que je pense que ça va arriver. là. Banayad reste quand même un... un très bon joueur, Crider aussi, là, donc euh, ça va venir, mais il va falloir que, que le système de... offensif là, soit... soit retravaillé pour que la freigneur puisse, puisse se développer correctement. Ça, c'est certain. Là. Mm -hmm.
1: Effectivement, en effet, c'est... Euh, toute l'équipe même là, qui ne va pas bien parce que défensivement, c'est assez, euh, assez mauvais aussi. Le Tony DeAngelo, c'est euh, triste qui lui arrive là, après la saison qu'il a connue l'an dernier. Il s'est pas remis euh,
3: la soirée du 3 novembre quand son chouchou politicien euh, s'est fait d'efforts. <rire> Oups. <Mais,
1: mais> ça... <rire> euh, peut-être, euh, peut-être, oui. Euh, Puis dans les buts non plus, là, euh, qui a peut-être un petit peu plus de difficultés que prévues à s'adapter à, à son rôle de partant à temps plein. Euh, c'est une défaite là, hier en, de barrage contre, contre les Pingouins de Pittsburgh. Quand tu as des attentes là, envers un gardien de but, euh, des attentes aussi élevées que celles que tu places en Igor chez c'est dans ces situations-là qu'ils sont supposés euh, se, se mettre au-dessus de, du reste de l'équipe et permettent à la formation de l'emporter. Même chose pour Carey Price, un petit peu, qu'on aurait été en droit de s'attendre à ce qu'ils permettent à, à Montréal de gagner le premier match face à Vancouver, mais euh, ça n'a pas été le cas, donc euh, peut-être un petit peu là, de déception de ce côté-là chez les Rangers. Au niveau des surprises, par contre, il y a, euh, il y a des joueurs, qui, contrairement à Lafrenière contrairement à Diagelo ou Chesterkin, euh, et même Elias Patterson avec les Canucks, qui connaît un triste début de saison. Il y a des joueurs qui surprennent un petit peu à travers la Ligue, et on en a parlé brièvement, mais Jeff Petrie, qui avec ses 7 points, est le meilleur pointeur au niveau des défenseurs cette année, et bon, est à égalité avec beaucoup de personnes au deuxième rang des pointeurs de la Ligue nationale au complet. Euh, on savait que Jeff Petrie était capable euh, d'un bon support offensif, mais êtes-vous surpris de, de voir la production qu'il apporte et le niveau de, son, de qualité de son jeu offensif depuis le début de la saison?
3: Ben, pas tant. En fait, je trouve que Petrie, c'est le défenseur pas prototype, mais il patine extrêmement bien. Euh, offensivement, je trouve que c'est le défenseur prototype. J'ai oublié de dire ça, parce que défensivement, il y a quelques lacunes, mais offensivement, là, il, y a un, il y a un très bon tir. Puis, il patine très bien, il sait comment rouler sur la ligne bleue, ce qui n'est pas donné à tous les défenseurs. Mais surtout, c'est qu'il a toujours la tête haute. Mm -hmm. Je veux dire, ces tirs, là on n'en parle pas du troisième but de Toffoli, là, mais tout le crédit revient à, à Petrie. Il a mis direct sur la palette quand Toffoli avait son, son bâton incliné. Je ne suis pas surpris, mais ce qui me surprend beaucoup de Pitui, c'est que même s'il est premier chez les défenseurs ou pour, les, pour, pour les points, il est 42e dans la Ligue nationale pour le temps d'utilisation. Ça veut dire que quand il est sur la glace, Canadiens sont pratiquement à 70% dans le territoire adverse, ou, ou à peu près. Là. Je veux dire ça. Si ça continue jusqu'à la fin de la saison, RIS, Petrie pourrait être nominé pour le Norris. Ça c'est un hot take, là.
0: mais. <rire> merci,
3: je suis
2: d'accord.
0: Euh, ben, moi, Petrie, je le vante là, depuis des années. Là, je l'adore, ce joueur-là. Euh, Puis, Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent mon opinion. Tu sais, Eric Engels en avait parlé, euh, notamment sur Twitter, il disait « Est-ce qu'on peut faire l'argument que Petrie, c'est le meilleur joueur des Canadiens depuis quelques années? » Je pense mm -hmm. que c'est débattable, mais je pense que l'argument peut être fait. Euh, moi, je serais de sa vie-là parce que sans Petrie, le Canadien est nulle part où on est supposé être depuis trois ans. C'est comme « On finirait dernier dans la Ligue. Petrie fait tout bien. » Puis je pense qu'avec Edmundson qui vient un petit peu corriger ce côté-là défensif, euh, Petrie est un monstre, un monstre euh, inarrêtable. Et il y a la grosseur, le tir, l'intelligence, la mobilité. Il n'y a rien qu'il n'y a pas. Oui. C'est pas surprenant que Petrie domine en ce moment. Puis J'ai hâte de voir si ça va se poursuivre le reste de la saison. Il y a
3: les mains aussi. Là. Petrie ah, pourrait oui. être envoyé en tir de barrage. Ça, c'est oui. peu dire là, pour un défenseur. C'est les défenseurs qui sont font envoyer en tir de barrage en Ligue nationale. C'est Chris Letang. Puis les autres, j'y pense même pas. Puis tu as des excellents. Ouais, en café.
1: fait, Antonin l'a dit, il fait tout bien. Il fait tout Mais, bien. Le, au niveau des tirs de barrage, là, je tiens à vous rappeler que il deux ou trois ans, je pense le Canadien en tir de barrage avait envoyé David Schlemko. <rire> euh, et, et il avait marqué en plus ouais, de, oui. de seul pays Donc, il euh, n'y a pas toujours là, des fois les, ceux à qui on s'attend le plus. Mais oui, effectivement, le Patriot, un roi, tellement important du Canadien. Un autre joueur là, qui, euh, qui surprend peut-être. Et là, l'auditeur moyen va peut-être nous demander qui c'est ça, ce gars-là. Mais Connor Garland, des Coyotes de l'Arizona, euh, six points depuis le début de, de la saison. Je vais vous poser la question à mes yeux, qui c'est ça, Connor Garland <rire>
0: Connor Garland, là, il est impressionnant depuis quelques saisons. La production offensive il venait pas nécessairement dans les deux dernières années, mais à chaque fois que je regardé un match des Coyotes, les annonceurs le vantaient. Et avec raison, c'est un joueur qui n'a qui pas la plus grande vitesse, mais qui est extrêmement intelligent sur la patinoire. Là, un très grand QI de hockey. Euh, excellent tir, excellente Il me fait penser un peu à Mark Stone de la manière qu'il joue, la manière qu'il est lent, puis qui a un bon lancer puis qui est agile avec ses mains. Euh, puis moi, je ne suis pas surpris qu'il produise... Ben, qu produise à ce rythme-là. Mais je ne suis pas surpris qu'il produise offensivement. C'était temps que ça débloque pour Connor Garland. C'est un droitier, il n'est pas super grand, il est pas petit, il est, comme, il est juste dans moyenne, puis il fait, il fait vraiment bien le boulot en ce moment avec la raison. Connor Garland
3: a quand même fini au sommet des pointeurs de la LGMQ dans le temps où il évoluait avec oui. euh, euh, les Wildcats de Moncton, je crois. Là. Donc, euh, il a toujours eu cette espèce de. Il a été rusé. Il a toujours été rusé offensivement, puis là, ça, ça débloque. Je pense qu'on lui laisse on lui donne beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de temps de jeu, on l'entoure mieux, puis il mérite, là. honnêtement, il a travaillé dur pour, là. il a quand même été un choix de cinquième ronde, 123 e au total, puis les joueurs comme ça qui se feraient un chemin dans la ligue nationale, c'est parce qu'ils sont, euh, ils ont toujours quelque chose de spécial, Connor Garland va devenir un, un, un bon joueur de hockey. C'est oui. rare ra les joueurs qui sont tellement dans les culottes du gardien,
2: qui finissent par marquer un but avec leur bouche, c'est <rire> <'est> assez C'est rare. <rire> Carla, ben. Gardner avait reçu une rondelle sur sa bouche et il avait marqué comme ça. Oh, L'année bon. dernière, je crois. Je ne me trompe pas. Ce
1: n'est pas, euh, pas Michael Grabowski aussi qui avait, qui avait reçu une rondelle dans la visière et qui, ouais. uh, qui avait marqué comme ça un moment donné. Ah, ça se
0: fait que
1: c'est ça, oui. Ouais. En tout cas. Bon, euh, ce Canadien affronte les, les Canucks dans le dernier match d'une série de trois euh, ce soir. Euh, et ensuite, repos jusqu'à jusqu jeudi où ce sera l'ouverture le, le, de la saison à domicile, même s'il n'y aura pas de spectateurs. Et ce sera contre les Flames de Calgary. Euh, à quoi est-ce que vous attendez là, de cette confrontation-là, Canadiens-Flames? Les Flames qui, présentement, euh, en trois matchs, ont quand même là, deux victoires. Euh, bon, ce sont, ce sont deux victoires là, qui sont survenues face aux Canucks de Vancouver que le Canadien a également euh, battu cette semaine, a échappé le premier match. Et là, on va voir qu'est-ce qui arrive ce soir. Donc, euh, c'est euh, des équipes qui ont, qui ont affronté là, la même formation essentiellement. Montréal, un match contre, euh, contre Toronto et Calgary, un match contre, contre Winnipeg. Les Flames vont justement affronter Toronto deux fois avant de débarquer à Montréal. Euh, c'est des équipes là, qui vont donc être à peu près au même niveau, vont avoir affronté les mêmes adversaires. Euh, Jérémy, à quoi est-ce que tu t'attends de ces, de ces affrontements-là? Parce qu'il y, y en aura deux matchs, là, donc un jeudi et un samedi.
2: Ben, je m'attends à un autre, un autre affrontement
1: assez intense. Là. Je pense que les, les Canadiens
2: et les Flames, ça fait longtemps qu'ils sont bâtis un peu de la, de la même manière. Je ne ouais. m'attends pas nécessairement à un match aussi ouvert qu'avec les Canucks. C'est un match intense, mais intense offensif. Je m'attends à un, un, plus, un plus intense fermé. Là, on se rappelle la, la plupart des matchs que le Canadien a joué dans les dernières années contre les Flames. Ça a fini par des 2-0 ou des 2-1. Puis je pense que c'est encore ça qui va arriver. C est, c est, c est... Donc, euh, je m'attends pas, comme j'ai dit, donc avec euh, beaucoup de points. Peut-être que euh, Price va enfin euh, commencer à avoir une moyenne de but à louer acceptable. <rire> c'est pas nécessairement très bon à date avec les matchs que le Canadien joue. Donc, euh, j'aimerais ça voir ça. Et d'habitude, il est assez bon contre les Flames. Donc, euh, peut-être même un jeu blanc, là.
1: Okay, voilà. D'un autre côté, on disait qu'il était assez bon contre les Canucks également. <rire> Et il en a donné 6 dans le dernier match.
2: Oui, mais euh, six, six, six
1: avec tellement
2: de pénalités, tu sais, c'est oui, sûr. Ce pas ça des circonstances pas. habituelles. Tu
0: sais. C'est drainant pour un gardien en des avantages parce que c'est ah ouais. deux minutes non-stop dans ta zone. Puis ça, c'est vraiment difficile. Côté énergie là, pour un gardien, c'est pas mmh. facile. Ouais.
1: Effectivement, Antonin, toi, qu'est-ce que tu vas surveiller là, dans cet affrontement-là?
0: Manjapané euh, je m'attendais à une grosse saison de lui la production n'est pas encore là mais euh, il fait des bonnes choses sur la patinoire là. je l'ai vu dans ses premières parties là. Il, il a bien performé euh, puis, je vais regarder aussi la profondeur euh, des Flames, là, on l'a dit, ils sont bâtis un petit peu de la même façon, là. ils ont trois excellentes lignes puis un quatrième trio qui n'est pas piqué des verts euh, donc je m'attends à ce que ça roule puis que ça soit un match qui soit disputé rapidement un peu comme à, à l'image avec les Canucks euh, je ne m'attends pas autant au de buts parce que Mark Jump et Price, je pense que ça va être un duel de gardiens. Euh, mais oui, je pense que je m'attends à des victoires du Canadien euh,
2: Mais Justement, tu le dis, je pense que la profondeur va faire la différence dans ce match-là. Parce que les deux premières lignes, ils vont se shut down complètement, là, à mon avis.
0: Oui. Ouais. Ouais. Ça, 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 ça va être
3: du hockey des séries. Ça va être du hockey des séries tout Exact, haut. exact. Les Canadiens ont probablement euh, affronté... Là, deux, trois des équipes avec les plus de lacunes défensivement dans la division canadienne. Là, ils vont arriver contre une équipe, comme Jérémy l'a dit, qui est bâtie exactement, ben, presque exactement pareil. Je veux dire, défensive, profonde, solide, robuste, puis un gardien élite qui fait le travail. C'est à l'attaque où est-ce qu'on a de la profondeur, mais sans plus. Là, On n'a pas de, de joueur vedette, là, à moins que vous croyez encore que Johnny Gaudreau, c'est un, une, une super vedette. Pas
0: une super vedette, mais temps. je pense qu'il se démarque là.
3: C'est le max patchonique des fois. je pense à, à l'échelle de, de Nick Suzuki, peut-être, en termes de production, puis à quoi on peut s'attendre. C'est des joueurs qui roulent à un point par match. Euh, moi, je pense que ça, ça va être le vrai test, le premier vrai test du Canadien cette année. Une fois là, la rouille est censée être partie là, pour toutes les équipes. Mm -hmm. là, on, on a joué pas mal de hockey, Puis ça va être du hockey des séries. Flames cana canadien pourrait probablement être un affrontement de premier tour aussi en série. Oui. Euh, parce que c'est deux équipes que je vois, ben, finalement, que je vois craquer le top 4 de la division canadienne. Donc, on va voir, il faut qu'on s'analyse, il faut profiter de ces deux matchs-là pour s'analyser. Mais comme Antonin dit, je pense que les Canadiens, ils ont un petit edge sur, sur les Flames parce qu'à l'attaque, même si ils sont battus profondément, à l'attaque, ils sont un peu meilleurs, à la défense, ils sont un peu meilleurs, puis dans les filets, ils sont un peu meilleurs. Donc, les Canadiens, je les vois. En fait, je vais je, je, je vous poser la question, les gars, quand est-ce que la première défaite des Canadiens va arriver, selon vous La première défaite en temps réglementaire, là? parce que moi, je ne pense pas que ça va être ce soir. Puis, les. les les Flames, les... je pense
1: qu'on va garder des ben? bats. Bon, ça, pense... va... ça, ça va être dans un des deux matchs contre les Flames. Je crois que le Canadien va réussir à l'emporter ce soir contre Vancouver. Euh, puis s'ils perdent, c'est parce que ça va être un, un back and forth encore une fois qui va se finir en prolongation. Mais euh, et surtout Carey Price là, dans les filets va vouloir se racheter probablement. Là, donc euh, ça va être là, son match ce soir. Là, je suis confiant pour lui. Mais contre les Flames, là, je, je crois que le Canadien va en échapper. Eux. Ouais,
0: puis je pense que le, le premier match contre les Flames on va en
2: échapper. Ces matchs-là sont, sont tellement importants que l'équipe qui va mener dans ce match-là peut pas se permettre d'aller dans la prolongation et de donner un point à notre équipe. Tu sais. non, Donc, ils vont s'assurer pour closer ça
1: en, en, en temps réglementaire. Voilà. Exactement, tu n'as vraiment pas le choix. Ce sera, euh, ce sera là, certainement des affrontements à suivre. Euh, faut pas oublier par contre là, que les Flames ont deux matchs contre les Maple Leafs euh, pendant que le Canadien va être en repos. Ça pourrait jouer surtout sur le premier match. Donc, euh, les, les Flames là, qui, entre jeudi, entre mardi et jeudi, vont devoir faire le voyage Calgary-Montréal, tandis que Montréal va être euh, à la maison là, depuis, euh, depuis, en fait, euh, depuis ce soir là, carrément. Donc, ça va être, ça va probablement jouer dans l'équation également, il ne faut pas oublier ce facteur-là. Ouais. Euh, sinon, rapidement, avant qu'on se quitte, messieurs, euh, bon, pour ceux qui nous vont nous écouter en, en différé, ce sera peut-être plus aussi pertinent au moment où vous, où vous allez écouter cet épisode. Mais vos prédictions pour le match de ce soir, Canadien connox le dernier match d'une série de trois comme au baseball, en fait. Antonin, ta prédiction
0: je vais avec une victoire de 4-0 pour Montréal.
1: Oh. Wow! Oh. OK, In intéressant. Donc, Boorvat ne noircira pas la feuille de pointage dans ce match-là. Euh, Jérémy, de ton côté. Je
2: vais avec une victoire de 5-1 parce que si tu regardes les deux matchs, tu as un 7-3. Et l'autre, si tu enlèves les buts qui ont été marqués en punition par les Canucks, je pense que le Canadien gagne
0: 6-2. Tu sais, Peux-tu vraiment compter sur le Canadien pour qu'il soit discipliné?
2: Ben, C'est ça, justement. Au moins, j'ai... J'ai aimé le euh, dernier match, si je peux me permettre, là, pas rapidement. Mm -hmm. On a vu qu'entre la deuxième et la, et la troisième période, on, je ne sais pas si les arbitres ont reçu un appel, mais ils se sont calmés. Puis on ont commencé à être correct pour les deux équipes. T'sais. Donc ouais. peut-être peut que, peut que la, la ligue, c'est pas intéressant aussi pour le spectacle de donner autant de pénalités. Ça enlève ouais, tout ça. le plaisir de regarder le match. Donc je pense que la ligue a peut-être fait Allô, calmez-vous là.
0: Donc, euh, mm. Je ne me donnerait pas, non.
1: Pe peut-être, euh, peut-être, effectivement, ce serait, ce serait un, une bonne enquête à faire. Ça, qu'est-ce qui s'est passé entre la 2 et la 3 dans ce match-là? <rire> Victor, euh, euh, qu est -ce que, euh, quel est ton pronostic? Vite,
3: vite, vite. Là, je sais qu'on en a parlé plus tôt, mais que beaucoup de joueurs des Canadiens vont peut-être vouloir se venger personnellement sur Tyler Myers. Je pense que le groupe de joueurs du Canadien est très mature, puis le coaching staff aussi. Donc, le plan de match, ça va être de, de se dire en tant qu'équipe, de dire la plus grosse raclée, la plus grosse vengeance qu'on pourrait avoir sur Tyler Meyer, c'est vraiment d'humilier encore une fois les Canucks ce soir. Donc, je m'attends à un blowout, là, si vous me permettez le terme. Peut-être euh, un autre, un autre 7-3. <rire> <rire> un deuxième 7-3 consécutif. Toi, Johan?
1: Moi, de mon côté... Euh, je pense que tu sais, c'est encore une fois, là, le, surtout que là, on, défensivement là, chez les Canucks, il y a encore plus de blessés. Euh, je suis curieux de voir l'utilisation qu'on va faire de Tyler, de Tyler Myers, surtout considérant que, comme vous le disiez tantôt, il va avoir une cible sur son dos. Mm. Je crois que le Canadien va pouvoir euh, performer offensivement. Je crois que ça va être un match qui va avoir beaucoup d'attaques des deux côtés. Cependant, Vancouver ne va pas vouloir là, à la maison encore en échapper une comme ça. Donc, j'irais peut-être avec une prédiction d'un un, 5-3 ou 6-4 en faveur du Canadien. pour, pour le Maintenant, la, la question, c'est même plus « Est-ce que
2: Tyler Toffoli va marquer? » C'est combien il marque de but ouais, ce quoi. soir?
1: <rire> ah ben là, ça, c'est la question à 100 000 et c'est une question à laquelle on…
3: C'est Joe Drouin qui débloque ce soir, les ah,
2: gars. Ah, oui? okay.
1: Okay. Ah, ben moi, pour mon poule, je vais souhaiter que Peterson en marque quelques-unes. Moi, <rire> <et rire> <des grands rire> qui plaise aux partisans du Canadien de Montréal. <rire> pour mon poule,
2: je vais avec Orvat, mais une défaite quand même.
1: Là, <rire> et C'est là-dessus qu'on va se quitter. Euh, merci d'avoir écouté ce 13e épisode de Réception. Toujours un plaisir euh, d'interagir avec vous en direct. Et, euh, et merci là, à ceux qui nous écoutent en différé de nous suivre semaine après semaine. Euh, Antonin, Jérémy, Victor, toujours aussi euh, pertinent et plaisant. C'est euh, très agréable de discuter et on se donnera Rendez-vous, même heure, même poste, la semaine prochaine pour encore plus de hockey et un retour sur ce qui se sera passé dans ce qui sera la semaine prochaine. À tous et à toutes à la maison, je suis Yohan Carrière et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine. Salut. Ciao. Ciao. Salut.
0: Le tir est la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs sur réception.